0: Всем привет! С вами подкаст Modern Magic. И здесь с вами я, Настя Красильникова и, конечно же, Лида Павлова. Привет! Сегодня у нас такой более содержательный и такой как бы... Теоретическо-исторический выпуск, да, это правильно? Да, вот это, это мой любимый тип выпусков. Да, да. я, я бы этажа. в нашем
1: подкасте в первую очередь слушала все вот эти, а вот, потом по остаточному принципу слушала все остальные, хотя они тоже
0: классные. То же самое. Вот, да, я тоже согласна, что когда мы э, вот вместе с тобой, ну в основном ты рассказываешь, все, а я скорее что-то добавляю, э, разбираем какую-то тему, это всегда самые интересные и познавательные выпуски.
1: Да, да. Вот.
0: И тогда, может быть, расскажешь, для чего мы тут собрались? Мы собрались, чтобы
1: поговорить про магию, связанную со смертью, магию, связанную с мертвыми, то есть мы. Затронем и кладбище, и поговорим, что такое некромантия. Сейчас многие, ну, не знаю насчет прям «многие», но, в общем, есть в публичном поле а, магические практики, которые называют себя именно некромантами. Да, поговорим, кто они, что они делают. А, и расскажу про свой какой-то опыт, связанный с этим всем. Я выбрала такую тему не потому что мы записываемся в октябре перед сомальным хотя это супер логично то есть если подумать это идеальное время чтобы записаться потому что ну, это такой период, когда особенно мы тоже будем сегодня об этом надеюсь еще говорить, когда особенно все активизируется и активизируется работа как раз с миром мертвых, когда считается, что души могут как-то контактировать с нашим миром и так далее. То есть очень много вот такого, и оно все концентрируется в некоторых точках года, вот в том числе прямо сейчас. Но я даже не подумала об этом, когда выбирала эту тему изначально, а просто потому что... Это то, что мне сейчас интересно, это то, что мне давно уже было интересно, и я подумала, что это такая большая тема, которую классно было бы чуть-чуть э, раскрыть. И как обычно, мы раскроем вообще не все, что с этим связано, потому что, ну, типа, это невозможно. Мы выбираем суперобширные темы, типа, там, лунная магия, у нас была там, фейри и так далее. И, конечно, это только какая-то выжимка из поверхности, поэтому не судите строго, если вы там не найдете здесь конкретно там информацию, которую вы знали, которую вы бы хотели. Э, слышать здесь вот ну то что я смогу рассказать за это время то что мне самой будет интересно
0: а если например чего-то не будет о чем вы знаете то напишите об этом в комментариях или где-то еще мы будем рады прочитать дополнение мне да. кажется, дискуссия это всегда классно да это правда так что рассказывайте про ваш опыт с некромантией про ваши знания
1: и на самом деле я думаю что очень многие из тем, что я буду говорить по такой, скажем так, ближе к практической части, будут не согласны. Может быть, можно будет что-то обсудить тоже. Это будет тоже вполне здорово.
0: Да, класс. Я на самом деле тоже хочу немного сказать про свое отношение. Я помню, что год назад э, у нас был выпуск специальный под Хэллоуин, где мы читали истории от вас, от наших слушательниц и слушателей. И я помню, как я боялась. И вот как раз недавно, вот когда Лида упомянула, что хотела бы записать подкаст на эту тему, я тоже подумала, о нет, тоже что-то жуткое и страшное. Но потом я словила себя на мысли, что за этот год, в частности, благодаря кому-то интересу к Таро, мое отношение к смерти немного изменилось. И я вот как раз сегодня делала пост про значение аркана смерть, про его символическую нагруженность именно на, в колоде Уэйта Смит. И я подумала, что да, действительно, вот за это время, как-то раньше для меня смерть была, и вот вообще что-то связанное с мертвым это было либо что-то очень далекое, чего хотелось спрятаться, да, типа не видеть этого, либо что-то ужасное, потеря, и никак иначе. А вот благодаря в том числе Таро и вот этому значению аркана, 13-го аркана, как не только утрата да, или потеря, но еще и перерождение, освобождение для того, чтобы ну, буквально освободить место для чего-то нового. вот В общем, такое более философское понимание пришло ко мне. Это, кстати, правда, что и вообще магия, ведьмовство, они очень
1: сближаются с темой смерти, потому что там тоже колесо года нельзя рассматривать в отрыве от смерти, потому что там когда-то и со своими там предками умершими надо пообщаться, когда-то а, ты просто знаешь, что вокруг они могут присутствовать, что это вуали стончается между мирами и все такое. А когда-то ты просто понимаешь, что все колесо года в целом крутится вокруг циклов жизни, смерти, возрождения, умирающих и вот это вот все, поэтому, конечно, магия действительно приближает к этому, но при этом, конечно, далеко не все все равно там работают с мертвыми в магии, далеко не все как-то касаются этой темы напрямую. Например, когда я выкладываю что-нибудь с кладбища какие-нибудь фоточки, я иногда получаю такие опасливые такие реакции типа, ой, а это не опасно, они а взяли что-нибудь там подцепить. Типа, в общем, страшно. Например, а что можно подцепить? Какую-то плохую энергию? Ну, типа, или? считается, что на кладбищах могут быть и сущности, что души мертвых могут как бы прицепиться к тебе и так далее. И просто, что разные негативные сущности могут там обитать. Я отношусь к этому достаточно скептически. То есть не то, чтобы я прям вообще не верю в... Какую-то такую коммуникацию, но просто мне кажется, это немножко не так, как это работает. И кладбище как раз для меня очень чистое место, очищенное от э, всего, что можно на себя как бы нацепить энергетически. А мертвые надежно, как раз-таки именно на кладбище, мертвые надежно лежат там, где им надо, и не особо стремятся как-то куда-то подсоединиться. Вот. Как раз в каких-нибудь других местах, на мой взгляд, больше каких-то рисков, в местах, в которых ты чувствуешь себя там неприятно, беспокойно, даже в каких-нибудь тех же больших толпах. Вот для меня вот это вот скорее энергетически стрёмное место, а кладбище — ок. Но, опять же, это индивидуально, и даже, наверное, сразу стоит предупредить, что если вы чувствуете какую-то угрозу от каких-то практик, которые я буду описывать, или просто от идеи погулять по кладбищу, и это вам вот не ложится на душу, то не надо. Ну, типа, просто не стоит. Это вам такая внутренняя подсказка от того, как вы устроены. Такие подсказки лучше не игнорировать.
0: Наверное, мы как вообще устроим этот выпуск? То есть сначала определимся с какими-то терминами, может быть. То есть вот мертвый, кто это? Кого ты под этим подразумеваешь? Да, с этим на самом деле очень важно вначале разобраться, потому что
1: работа с умершими, с духами умерших, она немыслима без того, чтобы вообще понять, что это такое. И важно понять даже не, что это такое, потому что ну, в целом понятно, вот были люди, преимущественно мы здесь говорим именно о людях, конечно, вот были люди, они жили-жили, умерли, и есть представление о том, что в каком-то виде, в каком-то формате они остались, то есть они не расслабились, растворились и не превратились полностью в ничто, а какая-то их часть, их структуры, она где-то осталась там. Это может быть душа, это может быть, как у э, древних греков, например, тень, э, это может быть разные виды души, как у древних египтян, у которых было очень много разных разновидностей того, что остается от человека после смерти, прям разные виды душ, то есть в очень разных форматах, но так или иначе, Понятно. Человек жил, человек умер, от человека что-то все-таки осталось, что-то чуть-чуть сознательное или очень сознательное по-разному бывает, и оно может с нами взаимодействовать. Но важно понять, в каком мертвое состоянии, как бы, как им живется. Вот от этого понимания очень сильно происходят разные практики. То есть если бы мертвые просто себе были и были, ну хорошо, а есть представление о том что у них есть какие-то потребности незакрытые, какие-то желания, и от этого происходят их стремление, их возможность взаимодействовать с нами. И это очень-очень древняя штука. Это штука, которая, в принципе, плотно связана с культом предков, то есть одним из вообще одной из древнейших таких вот духовно, ну, духовных концепций, которые, в принципе, есть. Бывают предки как великие помощники, предок, как кто-то, кому мы молимся, кто покровитель всей нашей общины и так далее. А бывают злобные, опасные, такие завистливые мертвяки, которые, которым плохо у себя в мире мертвых, которые жаждут чуть-чуть жизни, чуть-чуть крови, чуть-чуть какой-то энергии, может быть, каких-то материальных ресурсов тоже, потому что они нуждаются в них по некоторым представлениям в загробном мире, но не могут их напрямую взять и получить. Поэтому они как раз могут входить в контакт с живыми, чтобы, значит, производить эти нужные обмен. И часто это происходит одновременно. То есть нет такого, что вот четко есть какие-то культуры, какие-то религии впоследствии, которые говорят о том, что предки наши умершие они добрые благостные им нужно молиться и они нам все дадут и нет культуры да которые вот прям четко говорят что прям все только плохо жутко страшно опасно чаще всего это некий комплекс это такая дуальность очень понятная ну и на самом деле это логично потому что если в нашей картине мира мертвым от нас что-то может быть нужно то только тогда, как бы, они могут нам что-то дать чаще всего. Потому что представить себе человека, хоть и умершего, но все же это все-таки еще человек, да. Представить себе человека, который входит в такую чисто какую-то, даже не божественную потому что у богов тоже есть свои интересы. А вот, ну, знаете говоря, более современными терминами такую ангельскую роль.
0: Ангельскую, да, я тоже подумала. Да, да, да,
1: что вот человек при жизни жил себе, будучи человеком, то есть не безгрешным каким-то, не без интересов, не без потребностей, потом он умер и внезапно стал все святым, божественным предком, который только благо нам дарит и ничего как бы ему не надо самому. Это представить сложно и, ну, понятно, эта концепция не, не жизнеспособна. Поэтому обычно реально есть такая дуальность. Она в разных культурах, в очень разных пропорциях. То есть где-то предков скорее почитают и в целом с ними отношениях хорошие, хотя понятно, что они, если там что-то не соблюсти какие-то и ритуалы, и подношения, и предосторожности, то они могут и навредить или там отомстить. А бывает так, что наоборот мертвых очень боятся, но все равно у них есть какой-то вот этот сакральный статус, то есть у них можно и что-то попросить, например. В общем, такие отношения. Кстати, вот ты как раз читала нас Гребера же долг, да? И у него там есть описание таких культур
0: именно долг я не читала а что там у него у
1: него э, есть интересное описание как первобытные культуры взаимодействовали со своими как раз умершими со своими предками я читала давно но если и поэтому я уже не, не очень помню что он из этого выводил по-моему он выводил как раз из этого экономику дарения как люди приносили подношения, приносили дары предкам тоже, и как они эти же отношения транслировали и друг с другом. То есть что там была не монетарная система обмена и вообще не денежная ни в каком виде, то есть что ничто не было деньгами, типа никакие там шкурки, палки конкретные, то есть не было денежной единицы ни в каком виде, даже в типа натуральном. И что вообще не было натурального обмена, а все воспринималось именно как дары, вот. Важная для всей книги Гребера «Долг концепция», что вот эта история, что изначально был натуральный обмен, а потом придумали деньги, она сильно упрощена, возможно, вообще неверна, потому что был не натуральный обмен, а была экономика дарения что дар в обмен на дар, и этот обмен не происходил ни по каким регламентированным законам, этот обмен не происходил сиюминутно, то есть не то, что ты что-то подарила, тебе сразу же вернули, то есть это не обмена, это именно дары, которые люди практикуют как обычай. И вот эта вот экономика дарения в целом распространялась и на очень тоже важные для многих таких традиционных обществ отношения — это отношения со своими мертвыми. То есть с ними тоже не заключали именно как бы сделок денежных, ну или там натурально обменных, да, а им дарили дары, но это не были подарки в нашем понимании, как бы типа просто на подарок. Это был такой вот... Сакральный акт. Ты что-то отдаешь, и значит тебе что-то дадут в обмен. И там есть свои законы этого обмена, но они не совершенно не рыночные, не экономические, вот в, ну, в нашем современном понимании экономики. Вот. И что с мертвыми тоже была такая же история. Вот поэтому, собственно, Гребер там касался мертвых в долге, и там очень интересное описание. Вот. И в принципе в первобытных культурах часто выходило на первый план именно то, что мертвым плохо, что они страдают, что они в чем-то очень сильно нуждаются, что вот им нужно жизни, что они после смерти находятся не в каком-то ином прекрасном мире, типа раю, да? но и не в аду, где они прям именно, вот где их наказывают за что-то. Их ни за что не наказывают, просто это утрата. Очень понятная мне концепция, на самом деле, что у тебя было что-то очень ценное, у тебя была жизнь, потом ты это потерял, и теперь у тебя просто нет жизни и всего, что с ней связано. там Материальности, да, тела, какого-то там, тепла, какой-то энергии, вкуса, еды. да, А при этом остаются какие-то потребности, которые ты привык испытывать какой-нибудь условно там фантомный голод да какие-нибудь просто желания тактильности чего-то еще вот у мертвых всего этого нету им как бы грустно плохо и э, ну условно вот то есть насчет эмоций сложно сказать но по крайней мере у них есть потребность у них есть
0: нужда и она тянет их к живым то есть при этом они остаются в какой форме в мире живых как духи или как какие-то уже более телесные воплощения
1: в первую очередь, как духи, то есть они не уже как бы они как раз разлучены со своим телом, но они могут это тело как бы искусственно населять. То есть, если раньше они были неразрывно со своим телом, то появляется, да, после смерти как бы, появляется история о том, что люди после смерти могут вселяться в свои тела обратно, уже как бы как в мертвую субстанцию и управлять ей такая вот ну как бы вот идея о зомби условно но про mm -hmm. зомби мы сегодня еще поговорим там тоже очень интересно вот такие вот действительно мертвые которые ну по представлению живых как бы отказались умирать так как Ко которые решили попытаться вернуться зачем-то и именно поэтому очень много вот этих ритуалов связанных с тем как помешать этому как при всем уважении к своему предку, но все же оставить мертвого, быть мертвым. Их нужно закапывать именно определенным образом, в определенных местах. Их нужно а, как-то хранить э, до погребения. Или там, а, не всех, естественно, не всегда там закапывали, кого-то сжигали, да, и так далее. И все равно это все всегда было очень строго ритуализировано, и ритуалы были во многом нацелены особенно вот в таких вот совсем первобытных обществах они были нацелены не столько на благополучие мертвого на это как-то пофиг в целом а именно на то, чтобы они не вернулись, чтобы они… На безопасность. Да, свою. чтобы они как бы успокоились, и не в смысле, чтобы им было хорошо и спокойно, а чтобы они не вернулись к нам. И это было вот, был важный момент. Уже довольно ну сравнительно в масштабах наш... нашего современного взгляда уже довольно быстро, то есть в каких-нибудь там… Ну вот в Египте это уже прям очень видно в древнем. Уже пошел разворот в сторону благополучия себя после смерти. Это естественный тоже Логический скачок, что ты живешь с ощущением, что вот после смерти с людьми наступает вот такой-то пипец просто. Они непрекаянные, хотят жизни, пытаются вернуться, живые, вдруг пытаются как-то от них отстроиться и сказать так, все, до свидос, пожалуйста, не возвращайтесь. И это все печально. То есть ты как живой, проживая этот ну, опыт жизни с этим мировоззрением о том, что происходит после смерти. Ну, ты хочешь это как-то изменить постепенно. И постепенно люди это трансформировали в представление о загробных мирах, все более и более благосклонных к умершим. Как бы мне очень нравится вообще вся эта идея, что люди на протяжении вот, культуры, цивилизации, становления цивилизаций, они обустраивали себе не только мир вот этот. А они обустраивали себе загробный мир, начиная полностью из ничего просто, из загробного мира, где ничего нет и где неуютно, они придумывали разное. Причем, опять же, очень по-человечески они не просто придумали себе хорошее и остановились на этом. Они придумали хорошее, но еще они придумали концепцию рая и ада чтобы кому-то было плохо, а кому-то хорошо. То есть, вот это вот очень. Вот мир мертвых обустраивался абсолютно как человеческий. Не просто все шли к всеобщему благоденствию и там, равенству и так далее, а тоже организовали себе неравенство и в загробном мире тоже. Еще египтяне, несмотря на то, что у них был очень приятный в целом загробный мир, ну такой нейтральный, они там занимались тем же, чем они занимались при жизни и, в общем, как бы возвращали себе, можно сказать, жизнь. Но там тоже было введено неравенство. Если тебе не поставить предметы, которые у тебя появятся в загробном мире, то их у тебя не будет. То есть, грубо говоря, если ты бедный при жизни, то после смерти ты тоже, скорее всего, так бедным и останешься. Вот. И наоборот, соответственно. То есть люди очень быстро внедрили себе неравенство и в загробный мир, и потом вот эту вот а, такую карательную систему, что вот если плохой, то вот так, если хороший, то вот так. И а, систему поощрений, как та же Вальгала, типа, ну если ты умер в бою, то все будет классно. Если нет, то извини, классно не особо будет. То есть вот это вот обустройство загробного мира это отдельная, очень интересная тема. И здесь тоже хорошо видна вот как бы в целом эволюция человеческого сознания. Ну, эволюция не в плане, что оно стало таким замечательным, а в плане, как просто оно развивается. Короче, мир мертвых неразрывно связан с миром живых, просто культурно, да, потому что это... Видно. Но это одна из моих тоже любимых историй про то, какая температура в аду. Очень банальный, банальный пример, но в жарких странах, естественно, ад теплый очень горячий, а в холодных странах он ледяной. Типа, если ты живешь в холодной стране, и тебе все время холодно, то ты думаешь, блин, в аду, наверное, еще холоднее. А если uh -huh. ты живешь в жаркой стране, тебя постоянно жарит солнцем, и там возникают пожары и так далее. Ты думаешь, ну, в воду прям гореть, значит, будем. <laughs> вот. То есть э, такое вот, э, такая прямая зависимость загробного мира от того, как люди на самом деле живут. При этом есть еще очень много таких скучающих мертвых, которым в целом нормально, но как бы никак. Вот. В целом, наверное, такой пример скучающих, но все еще немножко страдающих мертвых это месопотамия, потому что там как раз было такое, что в целом мир мертвых это такое просто ничто. Там Ноль эмоций, ноль стимулов. Довольно материалистическая концепция. То есть, если бы они тогда могли себе представить, что после смерти с человеком вообще ничего не происходит, как вот сейчас, да, в материалистической концепции это принято видеть, что все, человек просто заканчивается, от него ничего не остается, просто ноль. Вот месопотамия подошла к этому вплотную, у них, в принципе, были довольно материалистические ценности, но все-таки у них была религия, у них были боги, и поэтому, ну, представить себе просто исчезновения они не могли, но они представили себе существование, которое полностью равно нулю, вот. Ну, все таки с каким-то дискомфортом там, как бы они там хотят пить, но воды у них нет, у них там пыльно, у них там серо. То есть, ну, живые, попав в такую обстановку, страдали бы. Но в целом это описывается как такое максимально нейтральное существование. Вот. Ну и, например, в Древнем Риме уже еще более, как бы, чуть-чуть получше обустроились мертвые, они в основном просто очень скучали. Вот,
0: То есть... Это просто было очень скучно. Типа, им было нечего делать или почему? Да, почему да. Не ну, то а. есть, типа, действительно,
1: они были лишены человеческого опыта в первую очередь в плане всего, что составляет структуру жизни человека. Дела, задачи, социальная жизнь. То есть, как бы фиксация была не на том, что им нужно просто там, физиологического там, тепла, крови, там, жизни и так далее, а в том, что в целом это просто очень ровное, довольно скучное существование. И они бы вообще просто, если бы могли, еще раз умерли от скуки, если бы живые к ним не приходили с постоянными поручениями. То есть это мой вообще любимый, один из любимых моментов про Древний Рим, который я, в принципе, очень люблю. Это то, что... Общение с мертвыми, такое деловой, деловые сделки с мертвыми, они были прям супер распространенными. То есть, прежде чем помолиться там богам, шли к мертвому и пытались решить проблему
0: с помощью просьб
1: для мертвых.
0: А как это выглядело? То есть, они просто приходили к какому-то храму, алтарю или... К могиле. Они приходили к могиле. к могиле с
1: запиской, с табличкой, на которой было написано, что от них нужно. Часто в довольно прозаическом стиле, то есть там не было каких-то особенных магических формул, там просто подробно описывалось, что должно произойти, и описывалась просьба. Там даже не было никаких, что вот позже часто добавляется, и вообще есть в нашем сознании, что вот чтобы заклинать мертвых, их надо как-то там связать, как-то вот силой того и всего, я повелеваю вами. Вот там этого не было. Не было никаких обещаний типа, а я тебе за это... Вот это то есть в целом это было просто распоряжение просто задание типа слушай ты можешь сделать вот это и задачи были супер бытовые они были связаны с какими-то бытовыми вещами часто так расправлялись с врагами, или, к сожалению, делали совершенно такие неэтичные привороты, как мы бы сейчас сказали. То есть, э, ну, про этичность приворота вообще это отдельная тема, но те были прям максимально жесткие то есть, там было прямо описано, что вот, типа, дорогой мертвый, вот такую-то Женщину притащи, пожалуйста, ко мне, чтобы она не успокоилась, чтобы у нее все болело, пока вот мы с ней не переспим. Вот примерно такие, такие были выражения, да. То есть очень часто там задача была в том, чтобы не просто там. Человек воспылал к тебе любовью. Ну вообще про любовь речи не было. Там было про желание, да, чтобы в человеке появилось сексуальное желание по отношению к тебе. Но этим не ограничивались. А чаще всего еще добавляли что-то, вот, грубо говоря, чтобы там все болело, не могла пить, не могла ничего, пока вот это не случится. То есть там прям были очень жесткие насильственные привороты. То есть таких табличек найдено огромное количество. То есть вот такого очень много. Есть что-то более банальное там какая-то помощь в желательном тебе получении наследства разрешение любых имущественных споров Ну тоже типа пусть у него там раскалывается голова пока он не вернет мне долг вот такие вот вещи то есть считается что мертвые могут вот так вот как бы влиять на живых им как бы вредить вот так вот для того чтобы была выполнена определенная задача и в целом опять же мертвым редко, а то и никогда, да, не приносились какие-то прям дары, приношения, как вот мы сейчас это понимаем, что вот в современных каких-то практиках, ну, обязательно ты приносишь что-то мертвым, чтобы они это сделали. А в Древнем Риме просто по факту они делали это в целом просто потому, что почему бы и нет, потому что скучно.
0: И это были какие-то родственники умершие или там друзья? Или... вот Как правило, нет. Как правило, если ты шел
1: за каким-то вот таким вот поганым запросом, таким очень бытовым, то ты шел к незнакомым мертвым. Mm. То есть важно, чтобы это был просто незнакомый мертвый. Возможно, как и тоже в более поздних практиках, здесь еще была дифференциация, что если ты знал, что это был какой-то нехороший человек, там, преступник и так далее, то от него эффективность была выше в таких делах. Вот, то есть как бы нужно было найти какого-то вот беспокойного, плохого, мертвого, потому что, опять же, есть вот эта вот концепция о том, что, во-первых, и... То, как ты умер и то кем ты был при жизни вот это вот все влияет на то как ты потом будешь себя проявлять после смерти что там это вот как бы фиксируется и и все и вот ты как мертвый дальше вот такой вот поэтому так да. к семейным, к своим предкам к своим мертвым обращались совершенно другими просьбами довольно логичными это защита дома защита там семьи имущества это вот в целом такие домашние духи, которые должны были охранять благополучие дома. Ну, очень логичная задача для своих мертвых. Ну, действительно, ты, наверное, к своему дедушке не пойдешь с просьбой, чтобы там у твоей у твоей крашихи все заболело, пока она с тобой не переспит. Как-то неловко перед дедой. А вот. я
0: сначала так подумала. Я подумала, вау, вот это отношение в семье. Вот нет, нет, это левые просто
1: левые мертвые занимались этим, а свои действительно были домашними духами, как бы духи предков становились домашними духами, такими даже маленькими божествами, их называли ларами, вот такой вот коллективные, да, коллективные духи, лары, они благоприятствовали всему хорошему, что происходит в доме. Они тоже как бы не ангелы во всех смыслах, они могут разозлиться, если их не почитать, если и не выполнять нужные ритуалы, если, в общем, их взбесить, то они превращаются в манов. То есть маны — это те же лары, только разозленные. Вот. Их можно задобрить. Если ты чувствуешь, если ты понимаешь, что что-то идет не так, что, скорее всего, духи предков прогневались на тебя, то ты можешь задобрить их. И маны обратно становятся ларами. Но если этого вовремя не сделать, маны превращаются в лемуров, то есть в духов уже окончательно злых и так далее. Не знаю, насколько это известный факт, ну, в смысле, общеизвестный такое. Я сейчас рассказываю, но животных лемуров назвали именно в честь римских лемуров, вот этих вот духов умерших, потому что они, оказывается, примерски орут и как бы крик лемура был сравнён с воплями, да, с тем, что мы ожидаем от того, как будет вопить неупокоенный, окончательно безвозвратно разозлённый дух предка. Вот, поэтому mm -hmm. милые лемуры — это оказывается в честь очень даже злых духов, или муров уже, если, если уж у тебя лемуры, то их нужно просто изгнать и нет другого выхода. Были тоже ритуалы, которые именно уже их изгоняли и все, в том числе лемурии были целые, да праздники, в которые отец семейства, да, паттер-фамилия, это делал. Короче, целая система с духами предков связанная, и они тоже могут быть вот и злыми, и добрыми. Тоже очень логично. Понятно, что как и просто там наши какие-нибудь дедушки, они могут быть добрыми, если к ним с добром, а если их игнорировать, они могут и взбеситься. В общем, такое очень человечное тоже о них представление.
0: У меня такой вопрос насчет тоже духов именно вот из семьи, которые покойные. А это имело значение только какая-то ритуальная составляющая в их как бы озлоблении, да, на тех, кто живут еще, или? Были какие-то, например, заветы, которые они оставляли, или какие-то вот традиции. Ну, в общем, я к тому, что как бы понятно, что есть ритуалы, и что нужно чтить память своих предков, но при этом есть же еще какие-то, например, наставления или какие-то представления о жизни вот этих умерших, которые могут противоречить тому, что делают живые в своей жизни.
1: Да, насколько я понимаю, может быть, настолько глубоко я здесь не могу прям за все отвечать, но. В целом, если... Ты соблюдаешь всю вот эту вот ритуальную часть вот как обращаться с, с ларами в их материальном воплощении а там были статуи предков да или были какие-то были хранилища был ларарий такой типа ящичек да или такой шкафчик в котором они хранятся и так далее то есть в принципе было очень много чего-то регламентировано как в целом почитать предков и если ты их почитаешь то это и есть благочестивое поведение с их точки зрения это и есть все хорошо личное Воля конкретного человека там который бы мы очень ценили да и уважали сейчас например не была так важна то есть не было такого что там какой-нибудь твой дедушка умирает и перед смертью говорит там пожалуйста никогда не выходи замуж вот за того-то а еще похороните меня вот в том-то лесу. И если ты этого не сделал, то все капец. В целом нет, там все было очень стандартизировано, и было понятно, как бы, чего от тебя ждут предки. Это очень конкретные вещи. И нельзя было там, будучи еще там не предком, а только, ну, не умершим предком, да, только готовясь перейти за эту черту, нельзя было что-то добавить от себя в это. Вот, так что там все было довольно, довольно чётенько, довольно понятно.
0: Вот эта вот тема «С последней волей умершего» Я про нее просто вспомню. Это, конечно, более современный, наверное, концепт, да. чем древнеримский. Да, мне кажется, uh
1: -huh. что это должно было развиваться примерно тогда же, когда, в принципе, развивается индивидуализм, потому uh -huh. что uh -huh. не может быть какой-то особой воли, какого-то особого распоряжения, ну, кроме как имущественного. Вот. Не может быть как бы вне традиций. То есть ты как бы не можешь хотеть, где тебя похоронить, там, и как это отпраздновать условно, да, там это все уже готово, все регламентировано и как можно хотеть
0: чего-то еще. А что про какие-то другие традиции ты можешь рассказать, про другие ритуальные какие-то.. Штучки. говоря про
1: там, европейское язычество и там, про кельтов и про скандинавов то тут очень важны э, всякие даты всякие вот такие ритуальные черты во времени в которые истончается граница между миром живых и миром мертвых и э, с ними тогда стоит пообщаться, причем э, с ними стоит пообщаться не только, чтобы почтить их память, хотя это тоже вот тут уже есть сочетание того, что мы обязательно чтим их память, что это важно для нас, как для живых, вот эта вот поминальная сторона такая, как бы сторона того, что мы тоже что-то черпаем из того, что у нас есть род, что у нас есть предки, но при этом также важно пообщаться с ними в эти даты, чтобы они в них успокоились и не пытались выйти с нами на контакт в какие-то другие даты, то есть чтобы тоже все было по ритуалу, все было соблюдено. И, например, если в Самаре действительно почтить своих предков, приготовить для них специальную, специальную еду, пригласить их за стол и так далее, то больше, в общем-то, им не нужно будет к тебе приходить и никак на тебя влиять, они не разозлятся. А иначе, в общем-то, есть много вот этих вот праздников, много поворотных сезонных точек, где один сезон — одна пора, сменяется — другой. Вот там, где сменяется, там как бы тонкое место, и вот в это тонкое место в любой момент может прорваться дух предка, прорваться как бы твой вот умерший, и да, они могут уже и начинать как-то вредить и устраивать какой-то дестрой вообще. Так что эти традиции были как раз вот нацелены на то, чтобы в нужные моменты с ними встречаться, а вообще в основном не встречаться. И на самом деле это очень интересный момент, потому что он дожил, ну, до сегодняшнего дня. То есть сейчас христиане там вот православные, так точно, например, массово посещают кладбища в церковные праздники. Потому что церковный праздник это такая понятная какая-то точка важная, какая-то точка связанная с духовным, да, точка связанная с сакральным. И, видимо, в нее тоже есть это представление о... Причем, например, на Пасху, да, вот почему на Пасху все должны посещать своих мертвых, проверить, не воскресли ли они тоже, как Иисус, простите. Ну то есть а на самом деле, то есть мне это всегда казалось довольно странным, потому что я именно оставаясь в контексте ä, православия, да, когда еще была полностью в этом контексте, я думала, что ну не для этого праздник, да, это как бы светлый праздник того, что вот у нас будет вечная жизнь, перерождение, вот Иисус воскрес, причем тут мои покойники, да? Почему я должна светлейший праздник провести типа на кладбище? Тем более официальная церковь не говорит о том, что это нужно делать. Более того многие священники даже говорят, что это довольно языческая темка, поэтому давайте-ка не надо. Вы в другой день придете, ваши мертвые там круглый год. Вот. Типа нет такого, что они как, как бы вот из-за того, что Иисус воскрес, они тоже как бы чуть-чуть приблизились к нашему миру. Такого нету. Это язычество. И это действительно так, но оно супер живое. И э, сейчас, когда я погрузилась в контекст язычества тоже, то есть опять же, вот из контекста православия это было непонятно. Из Тексты язычества это стало понятно, потому что, да, действительно, вот такая вот точка смена сезонов, да, переход к лету на самом деле граница важная, еще действительно духовный важный праздник и, конечно, тогда нужно прийти и как бы вот связаться со своими мертвыми, почтить их, успокоить их и чтобы они в целом не влияли на твою жизнь большую часть года, а проявлялись только вот в какие-то вот эти вот праздники. Как бы иначе вот быть беде, иначе есть такое ощущение, что что-то пойдет не так. Он мертвый будет недоволен, и он может влиять на твою жизнь, пытаться достучаться до тебя, чтобы ты как-то облегчил его жизнь. И причем опять же тоже... Вот это приношение на кладбище, то есть что нужно сделать на кладбище? Там нужно убраться, и там нужно принести какие-то там вообще там алкоголь, сладости. например, сладости. да, да? То есть такую вот очень как бы окрашенную смыслами для людей пищу. Не просто Цветы. ему нужно там, да, то есть ему не просто нужно что-то принести, да, вот есть еще этот набор, вот который они в первую очередь хотят. Это абсолютно тоже вот эта вот первобытная тема, и языческая тоже тема, то есть это вот совершенно не христианская. Но поскольку христианство абсолютно абсорбировало в себя все вот эти традиции, они, они остались просто чуть-чуть вот как бы переоделись, то есть это еще одна история, как христианство интернировало и продолжало языческие традиции. Вот. И при этом на самом деле в христианстве добавилось вот это трепетное отношение к похоронам, к местам захоронения, к телу мертвого, такая дополнительная фишка которая не была так сильна в язычестве, то есть вот как бы, что вот есть святая земля и на ней нужно хоронить, и только если вот человек не имеет права быть на ней похоронен, там самоубийца, например, некрещенный, например, да, младенец умерший некрещенным, тогда за оградкой. То есть все вот эти вот детали тело мертвого, что оно должно быть полностью сохранено, желательно вообще прям вот в, в идеальном состоянии, еще и привезено в порядок суперски перед тем, как похоронить. Это все добавлено из-за концепции воскресения воплоти потому что идея о том что люди вернутся к вечной жизни воскреснут к вечной жизни вот в этом самом теле она довольно шокирующая она не вот ей мы видим довольно мало аналогов потому что во многих других религиях и там вот в язычестве в том числе тело это что-то такое что мы можем отбросить, скинуть, да, как какую-то кожу, да, как змея сбрасывает кожу. И потом, если мы переродимся, то в каком-то совершенно другом качестве, в каком-то совершенно другом формате существования в духовном мире нам не нужно будет уже это тело. А тут христианство говорит вам, нужно будет тело, более того, оно у вас не возьмется из ниоткуда, оно будет то самое, что у вас было при жизни. Это на самом деле то, что меня еще тоже вот как христианку, когда я пыталась воспринимать это буквально, меня это прям травмировало. Я такая думала, типа, блин, это типа в каком возрасте оптимально умереть? В таком случае я думала, то есть типа если я всю жизнь буду жить в теле 90-летней старухи, ну то есть может быть оно как-то омолодится, но вроде бы как бы нет. Вроде бы говорят же, что вот если ты там типа... Ну, условно, это уже такие современные добавления, но типа, если ты набила татуху, то ты с ней возродишься. Если там у тебя нет руки, то ты без нее возродишься. Ну, вот такие вот вещи. И поэтому вот это очень трепетное отношение вот к телу того, кого хоронит. Типа, он возродится прям вот так. Вот. Поэтому это такое скорее особенное место в христианстве. И еще, когда я написала историю о том, что я готовлю этот выпуск, наш постоянный слушатель и гость этого подкаста Антон Заруцкий, прислал мне суперинтересный комментарий про иудейские про еврейские традиции в отношении мертвых тоже. Сейчас я зачитаю его комментарий, я его не буду предсказывать, потому что ну, я об этом ничего не знаю. Мне проще просто будет передать без искажений читал материал про кошерную и некошерную некромантию в иудаизме. Так вот, запрещено все, что подразумевает манипуляции с самим мертвым телом, которое представляет собой источник ритуальной нечистоты. А вот техники, напоминающие западный спиритизм, то есть общение с духом умершего без контакта с телом, для еврейской религии абсолютно нормальные. При этом в источниках расписано много техник некошерной еврейской некромантии, вплоть до совокупления с трупом. Так что тема, как ни странно, актуальна и для вполне традиционных анатеистических религий ого вот. такие дела. антон
0: привет спасибо за дополнение да
1: реально большое спасибо очень интересно и вот короче мне действительно кажется что наверное любая духовная религиозная традиция так или иначе будет осмыслять тему смерти пытаться так или иначе повзаимодействовать с мертвыми и вот от этого как бы ничто не застраховано
0: Лида, а вот у меня такой вопрос: перед тем, как мы к следующему блоку перейдем, насчет, ну, в целом, всего, что ты сейчас рассказывала, вот я думала не только о том, как бы кем приходится живому человеку умершие, но еще и о том, было ли какое-то. Вот ты упоминала, что в Древнем Египте было разделение по классовому признаку, а было ли, например, какое-то гендерное разделение или еще что-то такое? То есть, например, имело ли значение тетя это или бабушка или сестра там или брат или кто угодно, друг там? В общем, ну, я понимаю, что это очень общий вопрос, учитывая, что ты про кучу традиций рассказала, но может быть у тебя есть какой-то пример из того, вот, что ты упоминала. Ну, конечно,
1: гендер, например, очень сильно влиял, потому что просто чаще всего загробные миры составлялись как то или иное подобие нашей реальной жизни, и вот где появлялись признаки нашей реальной жизни, там появлялось и гендерное разделение. То есть вот в этих вот загробных мирах типа месопотамского, там ни у кого ничего не происходит, там все равны, потому что все, по сути, ну, сведены к нулю практически, все существование. У них нет возможности проявить никак себя, в том числе и вот с гендерной, социальной точки зрения. Но вот те же египетские традиции там нет ничего прямо связанного именно с гендером, потому что он настолько естественная вещь, что просто он пронизывает все существование, и чем ты занимался при жизни, как я уже сказала, тем ты и будешь заниматься после смерти, поэтому, собственно, гендерные роли, которые у тебя были при жизни, были и после смерти. Ну, то есть вот ты не могла там, будучи женщиной, занимать государственные должности, ну, там были исторические исключения какие-то, как та же там «Царица Хаджипсут», но вообще типа это такое… Что в целом, то, что ты можешь делать при жизни, а женщина могла делать не так много, то ты будешь продолжать делать после смерти. Ну, или вот как та же скандинавская Вальгалла: понятно, что все-таки, да, мы сейчас имеем какие-то данные о том, что воевали и женщины, да, что женщины очень активны. И это реально прям, ну, судя по всему, так и было. То есть есть материальные находки археологические, которые это подтверждают. Да, могилы находили. Да, то есть, видимо, это все таки как-то было. Но при этом я не думаю, что это было полностью такое общество гендерного равенства, скажем так. Поэтому опять же, вот те роли, которые были, они в загробный мир как-то переходили. Не знаю, насколько можно, да, как можно подходить. все таки даже те же тексты Эд, старшие младшие Эды, это довольно новые тексты. Ну, в масштабах культуры и религии языческой той же. И когда я читала это, у меня не возникло ощущения, что там в той же Вальгальде сидят женщины-воины да, вместе с мужчинами. И это не потому, что по древним представлениям скандинавов их там не было. Это просто скорее потому, что на тот момент, когда это писалось, это было забыто уже, это было уже, ну, это был все более и более мужской мир. И поэтому вот здесь уже, например, сложно сказать. То есть, вот этот вопрос, я совершенно не а, прям да, исследовательница, специалистка в а, скандинавской культуре, но вот этот вот вопрос: типа, были ли женщины в фольгале, я для себя как бы субъективно решаю, что да наверняка были просто уже да, на момент энд, и дальше об этом все забыли. Какие-то такие моменты. Ну и в целом, да, понятно, что если, как в том же Древнем Риме, у мужчин в семье был статус выше значительно социальный, он сохранялся и после смерти. То есть те же там духи предков, которым поклонялись, а это в целом духи в основном мужчин
0: предков. Ну да, потому что в их, в их силах типа сделать больше, потому что они больше власть оба дали при жизни. Да, конечно. То есть вот это вот тот
1: же вот глава семьи, отец семейства, он вот именно отец семейства. И понятно, что когда он умирает, он сохраняет свой высокий статус, и это теперь просто умерший отец семейства. Это важно. Поэтому вот такие нюансы, конечно, были.
0: Тогда, наверное, можно перейти вот к следующей части, да, то есть сейчас мы разобрали некоторые примеры из истории, из различных религиозных и духовных каких-то учений, а сейчас хотелось бы тебя спросить про такие более культурные, ну, точнее фольклорные примеры про то, как вот мертвые изображались в качестве каких-то фольклорных образов.
1: Да, это очень интересно поговорить именно о том, вот что мы себе представляем, когда думаем там, вот, о кладбищах, о мертвецах и так далее. И при этом я тут уже на этом моменте подкаста поняла, что, наверное, у нас будет две части, потому что… Потому что мы уже довольно долго разговариваем, и впереди еще вот одна такая теоретическая культурная тема, а у нас так еще практика же впереди, практическое применение все вот это кладбищенское дело, как оно сейчас происходит. И я думаю, что практику мы вынесем в отдельный выпуск, поэтому, если вы слушаете этот подкаст, то скорее всего у вас это первая часть, и после этого призываю перейти к второй, там будет вся практика. Ну а вот теорию и историю завершим разговором о в фольклоре, о том, вот как они описаны художественно. И когда мы сейчас говорим о всяких кладбищенских там, духах, нечисти и так далее, в первую очередь, ну лично мне в голову приходят вампиры и зомби. Это такое вот то, что на поверхности, да? Вот кто на кладбище, кто обитает на миокеане, да? Вот это вампиры, это зомби. Но при этом дико интересно то, что в этом формате, вот прям как мы их себе представляем, это очень современные культурные образы. Это прям то, что прямо сейчас с нами активно происходит в культурном плане. И это совсем не то, что изначально было, хотя корни есть. Давай сначала про вампиров. Понятно, что вот вампир, мы знаем, что это что вампира также называли упырь, да, что это вурдалак, стригой, то есть вот все вот эти вот коннотации, да, какого-то нечистого покойника, который после неудачной, несвятой смерти и частой жизни тоже, как бы вне религии или вне какой-то благости и покоя, в общем, с проблемами такой вот проблемный мертвый, что он после смерти хочет вернуться и как-то доделать какие-то свои дела с живыми и в отличие от духов ну, от призрака, да, от того, что мы подразумеваем как там призрака просто духа это не просто явление чего-то нематериального это вот прям типа телесное воплощение это вот тот самый труп, который каким-то образом оживает и несмотря на то, что идеи о том, что такое может быть, были в очень многих культурах и само вот слово вампир оно южнославянское ну да да наверное южнославянское то есть это как бы Сербия это Венгрия это Румыния поэтому как бы вот корни здесь именно вот этого слова но понятие да представление о том что покойник может ожить и вот прям разгуливать вот так оно логичное оно довольно древнее но им не сильно увлекались, оно не было в мейнстриме. То есть не было такого, что внезапно все такие наверняка постоянно где-то ходят вампиры. Более того, вот эта вот связь вампира с летучими мышами, например, это не что-то само собой разумевшиеся всегда. Это довольно новое, возникшее из более поздней культуры. Тоже, возможно, имевшие где-то когда-то там какие-то корни, а возможно и нет, на самом деле. Тут сложно. Вот с летучими мышами прям сложно. Что-то совершенно точно не имело никаких древних корней, как, например, то, что вампиры, они там аристократы обязательно, они такие бледные, они там в роскошной какой-то одежде, в плаще они обязательно летают, что они там красиво выглядят, разумеется, не мог покойник выглядеть, выглядеть хорошо. Если покойник выглядел хорошо после смерти, там, в той же христианской культуре изначально, то это, наверное, святой. И он не разгуливает, он просто лежит в гробу, сохранившись. Вот. А так, конечно, это не могло произойти. И все вот эти вот моменты устаканились как образ довольно поздно, с XVIII века начиная и активно расцветая в начале XIX. И мне очень нравится концепция того, что этот образ стал таким мощным, таким сильным, и приобрел свои самые такие известные черты. Вот этот стереотипный вампир – это на самом деле социальный образ. Это социально окрашенная штука. Это э, паразит аристократ. Это вот эта вот э, идея о том, что, причем вот почему XIX век особенно, потому что в XIX веке э, не только э, угнетенное большинство уже, во-первых, благодаря и большей грамотности, и развитию культуры, и самосознания понимала, что что-то не так с этим. И в XIX веке уже и аристократия понимала, что с этим что-то не так. Да? Вспомнить тех же декабристов, ну и много еще кого. То есть это такой… В XIX веке мы, вот как ну, европейское общество, приходит к такому консенсусу, что в целом паразитировать ненормально. Это пока и на самом деле до сих пор чисто идеологическая конструкция, которая на практике разрешается очень медленно и постепенно, как мы видим. Но вот этот вот образ шокирующий, яркий, того, что аристократ — это паразит, что он пьет кровь простых людей, это вот та самая идея, которая очень, вероятно, стоит за образом вампира. Потому что вампир действительно раньше совершенно не был вот этим вот ну он как раз скорее он там был ну во всяком не знаю скорее ли он был бедным там и из крестьян например и так далее но уж по крайней мере ему было совершенно неважно, какого он социального класса как он выглядит это просто несчастный покойник который не может упокоиться и разгуливает и если он там и пил кровь то он делал это ну ради того, чтобы действительно поддерживать какую-то свою жизнь, потому что вот у него нет жизни и он должен как-то не может ее генерировать сам, потому что он мертвый, но при этом вот вся эта эстетика, весь этот антураж очень четко указывает именно на образ вампира как социальный и то, что он до сих пор так активно в массовой культуре и то, что он одновременно как бы привлекательный, ну то есть типа Секси, да, да, типа вот интервью с вампиром, сумерки, и даже да, даже да. там Джармушевский фильм, это как бы вот такая романтизация вампира, романтизация вот паразитирующего но за за счет этого такого как бы высшего такого существа, вот это мне кажется до сих пор многое говорит о нашей культуре, что мы не можем определиться с тем, как бы все таки Ну, потому что нет, на мой взгляд, реально в, в мире сейчас нет правильного, как бы, ну, идеально удобного, что ли, решения вот этой проблемы. Типа ты пользуешься там трудом других людей или ты мне пользуешься? Вот как, бы, как жить? Вот этот вот вопрос mm -hmm. «Как жить?» — очень большой, очень экзистенциальный вопрос, который, на мой взгляд, нигде, абсолютно никак и никем еще, как минимум, на практике не решен. Вот до сих пор мы можем смотреть на вампиров, смотреть, как вот они мучаются, типа вот эти современные вампиры, типа есть им людей или не есть, да, как бы как, может быть, кровь получать от доноров из больниц, но это тоже преступление, а вот не получилось, а вот все таки пришлось съесть человека. О, нет, мы так страдаем, но приходится. Вот это вот все очень современная социальная проблематика, которая вот как в XIX веке мощно поднялась, но ну, и с конца XVIII так она до сих пор у нас и жива. Поэтому «Вампир» — скорее современная нечисть, и в ней есть очень глубокий э, контекст. А изначально базово там просто… Тот самый вот первобытный покойник, который вселился в свое тело, чтобы попытаться как-то получить что-то с живых. И все, и не более того.
0: Ты упомянул вначале, что связи с летучей мышью очень сложно как-то проследить. А какие есть, например, версии? То есть, как, как вообще соединилась это все, вот эта вся эстетика?
1: Ну, этот образ появлялся в художественной литературе, и там вот оттуда он уже прям точно закрепился то есть вампирская проза, вот эти вот рассказы там это уже было. Но интересно, например, что все чем позже, тем дальше это летучая мышь, а в ранних историях, например, так же часто это сова. То есть некое ночное, ночное да, угу. и летающее, потому что как бы легко добраться, да, то есть как бы влетит в окно, да, проберется куда угодно, вне, да, над нашим миром. То есть вот полет вампира это такое наделение его вот еще вот этой дополнительной всемогущестью, да, дополнительная способность у тебя. Вот оно летает. И все, что летало ночью, все подходило изначально. То есть есть и рассказы о, о оборотничестве вампира в сову, вот опять же, да, вот те же летучие мыши тоже. Но еще вампир с оборотнем изначально тоже был слит. То есть как бы тот же Вурдалак, Волкодлак, это тот, кто превращался и в волка. И вот когда в «Сумерках» мы смотрим на вампиров против оборотней, например, то изначально вампир — это и есть оборотень, а оборотень — это и есть вампир, в том числе и оборотень, который превращается в волка. Вот. Поэтому вот тут как бы эта дифференциация на виды, вот эта типология, она тоже уже развита скорее более современным фольклором и художественной литературой.
0: Следующая тема такая, менее гламурная и секси, <смех> совсем не секси, это зомби. Расскажи про них, пожалуйста.
1: Да, зомби вообще, можно сказать, во многих смыслах новодел именно для европейской культуры. То есть в Европе никогда не было зомби вплоть до начала 19 века. Вот с 810-х годов Идею о зомби завезли с Гаити, причем завезли не, не то, что вот это действительно там было что-то такое всеобъемлющее. То есть, как бы это не главная вещь, которую стоило привозить с ГАИ ну, в религиозном плане, да, в культурном плане. Просто очень сильно помогла случайность, помогли рассказы да, об этих зомби, которые прижились на почве. Ну, вот интересы, да, опять же, в начале 19 века понимается интерес к какому-то вот условно-хоррору, да, постепенно складываются предпосылки для последующего создания жанра хоррора. Да? То есть, вот это вот тогда постепенно начинается рождаться к этому интерес, к такого типа историям. И, конечно, истории о зомби туда хорошо легли, но очень сильно помог, например, конкретный писатель Уильям Сибрук, и в своей книге «Волшебный остров» он как раз прямо заложил всю основу для канона по зомби европейской. Вот про все, все эти европейские истории о зомби, они, по сути, оттуда. И в Европе нет абсолютно никакой почвы для зомби. Опять же, мертвые восставали из могил возможно там сначала вообще сначала времен для людей то есть это не новая идея но вот все то что сопутствует этому что они обязательно там хотят мозги что они обязательно вот именно так двигаются ну естественно что они так называются этот Слово, которое тоже заимствовано с Гаити, и еще ну как обычно это бывает, так перебрано, нехило. Вот. То, что зомби заражают, то есть, вот зомби-вирус вот эта идея, это вообще супер новая история, потому что, естественно, то, что болезни передаются таким способом, это супер новое вообще для людей. Открытие. Раньше думали, что болезни это там, проклятие богов, наслали ведьмы, потом, что это миазмы распространились в воздухе, а то, что существуют бактерии и вирусы, это. Вообще. Это уже даже после того, как, ну, в каком-то смысле, после начала освоения зомби европейской культуры уже произошло. То есть, образ зомби он тоже развивался еще. То есть, все вот эти мощные идеи, типа как 28 недель спустя, что вот вирус, зомби, и вот все, теперь все в зомби это тоже супер современная вещь. Но при этом у зомби. Безусловно, есть корни. То есть это привезли э, все-таки с Гаити, а не, не с какого-то пустого места. Что было на Гаити? На Гаити действительно было представление о том, что колдуны могут оживлять покойников. И это представление, оно, ну вот не знаю, как сейчас, может быть, и сейчас тоже, но даже еще в 20 веке оно было довольно живо что есть злые колдуны, они могут просто оживлять покойников и как бы использовать этих покойников под свои задачи. То есть зомби это была такая вот как бы бесплатная рабочая сила для колдуна. То есть зомби это такой раб мертвец. Это не был какой-то хаотично бродящий по улицам покойник, который просто всех стремится сожрать. Но при этом действительно была такая тема, что, например, эти покойники очень медленные, очень тупые, очень такие вот как бы заторможенные. То есть вот эти вот истории, вот, вот этот образ зомби. Лег в основу чего-то такого. Хотя, опять же, вот это хождение с протянутыми вперед руками, да, и воплями мозги это уже что-то совсем новое. Опять же, даже еще в XX веке, есть у семьи, у которой кто-то умер, были хоть какие-то деньги, они цементировали могилу. Прям цементировали. Чтобы нельзя было добраться до трупа, чтобы колдун не добрался. Потому что есть нехилый риск, что будет зомби. Есть. Гипотеза достаточно, на мой взгляд, как минимум интересная, но ну, в ней, ней что-то есть явно, что эти истории о том, что колдуны оживляют мертвых и мертвую им служат, что они не на пустом месте. Дело в том, что в Гаити известен яд рыбы фугу и глабрюха, который вводят людей в кому. Это очень сильный яд, от которого люди впадают в кому. И от него же тоже это совершенно точно, да, известно, ну, какое-то типа противоядие, типа как бы вот лекарство, которое может чуть-чуть поправить, вывести человека из комы. И такое природное тоже, которое тоже из чего-то можно, уже не помню из чего, но из чего-то оно добывается. И получается такая схема, что колдун добывает яд из рыбы, Скармливает его своей жертве, человек впадает в кому, разница между комой и смертью для многих как бы никакой с виду мертвого типа мертвого хоронят, а на самом деле он в коме. Колдун ночью выкапывает из могилы, дает противоядие, и человек с очень сильно пораженной нервной системой превращается в нечто очень заторможенное, и у него подавлена как бы воля, то есть он выполняет поручения, действительно. И какое-то время так существует, но ну, а потом умирают все. -таки. Вау. Да. И это ужасно, конечно, совершенно. Это жуткая история. Очень жуткая. Да, да, да. И, возможно, действительно, вот такие корни. То есть, конечно, для людей это было чем-то совершенно сверхъестественным. Это было нечто просто… Да? То есть люди не понимали, как это работает, да, какой механизм у этого всего, но они видели в этом магию, да, они видели, что мертвых действительно воскрешают. И именно этим объясняют огромную живучесть вот этих вот мифов про зомби, то есть что очень многие другие ну какие-то религиозные представления, мистические представления постепенно отмирали, а вот эти прям жили, что прям уже совершенно современные люди — продолжали цементировать могилы, даже если у них было достаточно мало денег, то есть они прям вкладывались в это, потому что это был совершенно реальный страх, который был реальнее, чем страхи, которые, видимо, ничем не были подкреплены настолько, а тут есть реальная база. Ого. Да, в современной культуре, вот европейской, получается, что зомби это типа такой персонаж очень яркий, но у него, возможно, вот такие вот достаточно печальные корни. Ну, кстати, как и у вампиров, есть э, в их образе есть некие детали, которые тоже связанные с всякой жуткой реальностью про похороненных заживо людей, да -да -да. которых случайно хоронили заживо и их находили в гробах с расцарапанными ногтями в крови, с очень сильными отросшими тоже там вот ногтями зубами даже там волосами какими-то странными зубы тоже были искривлены и так далее, потому что типа люди пытались выбраться из гроба и что их находили в странных позах. Типа не так, как их положили благостно, вот так. Они не со скрещенными ручками лежат, а условно все такие кривые, с жуткими лицами, потому что они умерли ну, жуткой смертью, пытаясь выбраться. Да, и потом как бы когда... Бывало такое, что подозревали, что где-то ходит вампир, вскрывали недавние захоронения, и если находили таких несчастных, то по сути находили как бы подтверждение тому, что да, действительно бродит вампир. Видите, этот мертвец явно тут без дела не валялся. Вот, поэтому у живущих активных вот таких вот легенд у них есть часто какие-то материальные корни, абсолютно бытовые, которые людьми трактовались вот так так что в фольклоре это все конечно не случайно завелось но очень сильно развелось с помощью массовой культуры это как бы с одной стороны новодел действительно то есть не было вот этих самых вампиров и этих самых зомби нигде там до 18 и 19 уж потом века и Конечно, все равно мы можем найти корни в первобытных поверьях. Вот просто об этом базовом факте, что мертвые могут восстать и с какими-то злобными целями бродить по земле. Ну и на этом позитивном моменте просто мы, конечно, дошли до дошли до чего-то совсем жуткого, мы заканчиваем первую часть подкаста и переходим, на самом деле, к менее страшной, как я сейчас расскажу, в чем то даже, на мой взгляд, чуть-чуть комичной теме некромантии сейчас. Поэтому были рады начать обсуждать с вами эту животрепещущую тему. Животрепещущую? Да, не очень Я живо. трепещу! Да, это действительно жутко. Ждем вас во второй части этого подкаста.
0: А сейчас прощаемся с вами. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте ставить оценки во всех платформах, на которых вы слушаете, Репостить, выкладывайте. скринить, вот это все. Да, ваша поддержка очень важна и цена. Я боюсь оборачиваться назад с того, что Лидер сказал. Ну да, спасибо всем большое и пока. Пока-пока.